0: Glória a Deus. Vamos lá? Estava com muita saudade de pregar, gente. Hoje até falei com a Luísa, Falei, Luísa, ministro louvou, porque senão eu não vou soltar aquele microfone, se o ministro louvou. Então, <risos> eu vou, eu preciso é, desenvolver outras pessoas, né? Então, e, e a e tem um chamado assim, de Deus, no louvor, e a gente vai estar tá aí fazendo esse rodízio para crescer. A igreja está crescendo, né, gente? A Bíblia fala que os campos estão brancos, poucos são os trabalhadores. O sonho da simples igreja é que toda a igreja trabalhe. Toda a igreja seja colaborador. Sabia? Sabe por quê? Uma vez Deus me deu uma revelação. Quem não trabalha, dá trabalho. Porque tem tempo para ver quem está trabalhando. Quem não trabalha, tem tempo para observar e para criticar o que está sendo feito. Não é verdade? Então, o diabo, ele lança essas sementes, sabe? Em quem está parado. Quem já ouviu aquele ditado que é oficina, mente vazia, oficina do diabo, né? Não é bíblico não, gente, mas eu vou te dizer. Se pudesse, né? Porque Deus não, deu essa, não nos deu essa permissão de acrescentar nada, mas seria uma das... das é verdade, né? É uma verdade deixou aberta, o inferno vai lá e ó, lança, não é verdade? Então vamos lá, sem mais delongas, sabe o que eu gosto de falar, né? eu queria pedir para você se colocar de pé rapidamente, só para você não ficar com sono, que você apresentasse agora o seu coração diante de Deus, para a gente começar a palavra, aleluia, aleluia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te pedir nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, olhar para cada coração desse lugar. O Senhor sabe, Senhor Deus, que cada uma das suas filhas precisam, Senhor. E o Senhor é aquele que supre, Senhor Deus, as necessidades dos seus filhos. Por isso eu te peço que de uma forma bem pessoal, bem sobrenatural, bem poderosa, o Senhor possa, Senhor Deus, alcançar cada coração aqui com restauração, com um fôlego novo, com um renovo, com um vida, com um força, com um ânimo, com um disposição, com um graça. Senhor, em nome de Jesus, eu invoco o Teu reino nesse lugar. Eu declaro a unção que despedaça todo julgo, jugo, Senhor Deus amado, aqui reinando, enchendo, Senhor Deus, as mentes e os corações desse lugar. Da ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, Senhor Deus, em todo tempo. Se elas mentes com a Tua verdade, Senhor, que Tua palavra reine e frutifique a mil por um para a glória e o louvor do Teu nome nesses corações. E Fique à vontade, Espírito Santo. Senhor, eu não tenho nada para dar para as minhas irmãs, mas o Senhor tem tudo o que nós precisamos. Inclusive eu, Senhor Deus, inclusive para o meu próprio coração. Eis-me aqui, Senhor. Fala conosco. Usa a minha vida, Senhor Deus. Coloca para fora do jeito que o Senhor quiser. Ah, Deus, mas faz tudo aquilo que o Senhor programou para essa noite. Senhor, que o reino espiritual se mova nesse lugar. Nós queremos sair daqui diferentes. Nós queremos uma nova força, um novo Vôle com um novo ânimo, Senhor, nós não aceitamos sair daqui da mesma forma. Em nome de Jesus, Senhor, fica à vontade. Tu és o dono das nossas vidas e desse lugar. O trono é teu. No nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Podem se assentar, nem agradecer os meninos. Aleluia. Que fez aí? Os nossos meninos que um dia a gente vai ter uma banda de mulher. Amém? amém. Gente, a gente tem que começar a movimentar isso aí né? Moleque que toca, moleque que dá bateria, acho massa, né? Muito bom, né? Muito guitarra. Eu, eu jogo bola, mas na música, no instrumento, só Jesus. Vamos lá, então. O tema da palavra hoje é... Pode colocar, por favor? Anne, aquela que você me mandou... Está lá em João 5.1, se você já quiser abrir, 5 de 1 ao 9. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. E o tema é, levante-se. Coloca a mão no seu peito nesse momento, fecha os seus olhos e fala para o seu próprio, seu próprio coração. Levante-se. Agora você olha para a amiga do seu lado e fala com muito amor e carinho. Levante-se. Eu hoje fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu sou meio doida, né? Quando eu começo a meditar, minha mente viaja. Eu entro no... Não tem o mundo de Bob? Tem o mundo da Natália também, gente. Porque é o mundo da Nath, porque eu viajo. E eu fiquei assim mesmo, para mim mesma. Levante-se. Levante-se, e eu fiquei imaginando Deus falando assim com a gente, sabe? Eu fiquei imaginando Deus, eu fiquei imaginando o pai, quando vê o filho, o filho, aleluia, quem é que tem filho aí? Quem é que ama seu filho? O que, que você faz pelo teu filho? Vira onça, não vira? <risos> vira ou não vira onça, gente? O negócio que mexe com o nosso coração é tal de filho, não é verdade? É, o pai tem que tomar cuidado até para a velha criatura não querer ressuscitar, né? Não é? A gente tem que triturar uns sapos, porque senão a gente dá mole. Não é verdade? Mas eu fiquei imaginando o pai, sabe? O pai vendo o seu filho vindo assim, ó. Cabisbaixo, sabe? Triste, amuado enfraquecido. E é o pai que conhece o filho, porque o pai fez o filho. Amém? O pai fez o filho. Quem está entendendo? O pai criou a filha. Nós não somos obras do acaso. Tudo que está dentro de você foi Deus que colocou. Todos os dons que você tem não são seus. Aleluia! São dele, para ele, por ele são todas as coisas. Quando Ele te programou, quando Ele te fez, quando Ele te criou, Ele te desenhou com uma intenção no coração dEle. Não foi de qualquer forma. Você não simplesmente virou a quem você é. Nós não temos o poder de fazer voltar um segundo na nossa vida. Quem somos nós para fazer alguma coisa? Ele nos criou. Amém? A digital dEle está em nós. E aí eu fiquei imaginando aqui com os meus botões, aquele filho chegando assim, sabe? Ameaçado pelas circunstâncias, triste, amuado, sem força, minado, doente no seu coração. E aí eu imaginei o pai falando assim, levanta-se, levante-se. Levante-se, filho. Olha quem você é. Levante-se. Fique de pé. Vem aqui me dar um abraço. Você é meu filho. Uh, aleluia. Você é minha filha. Aleluia. A gente tem que falar isso pra gente mesmo o tempo todo. Eu sou filho. Eu sou filha. Nós não vamos ser filhas lá no céu, na eternidade. Nós já somos filhas aqui na terra. Porque muitas das vezes, por nós não termos, né? Não vermos Deus fisicamente, isso foge do nosso entendimento. A nossa humanidade rouba isso de nós. Mas nós somos filhas de Deus. Aleluia! Tem noção que tu é filha do Criador, dos céus e da terra, de tudo que nela há? Tem noção, que, aleluia, que o um sopro de Deus, ele destrói tudo, ele levanta tudo? Tem noção, aleluia, que você é filha daquele que nem um piscar de olhos, ele bota uma criança dentro do ventre, junto um homem e uma mulher e faz um milagre acontecer sobrenaturalmente que não tem tecnologia que explique? Uh! A gente fica de boca aberta com os carros, com os aviões, com as sabe tecnologias sobrenaturais tu então imagina o que Deus fez eu quando eu estava grávida do meu, do meu primeiro filho eu ficava assim meu Deus eu não estou fazendo nada minha barriga está crescendo a gente não faz nada todos os dias ele vai sendo formado dentro do nosso ventre uh! aleluia dá para perceber um pouquinho do tamanho do poder desse Deus dá para perceber uh! se a gente parar para analisar nós éramos pequenininhas Estamos enormes, grandes. Poder de Deus, poder de vida que foi soprado sobre nós. Ele é Deus. Amém? Fale mais uma vez para você mesmo, levante-se. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entrar no texto. João 5, 1 a 9. Aleluia. Obrigada, Senhor. Diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas: dois pontos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Versículo 4. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Versículo 7, disse o paralítico, senhor, não tenho quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu tento entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua marca e ande imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, somente até aí. Que texto, que texto maravilhoso, não vai dar para a gente destrinçar o restante, mas é, é tudo que o Espírito Santo vai falar, é suficiente, até aqui. Eu estava lendo esse texto, estava meditando, e aí sabe o que, que me chamou a atenção? Lá no versículo 3, primeiro que ele entra né, lá em Jerusalém ele fala assim, a perto, da, a perto da porta das ovelhas um tanque, que é chamado beteja que tem cinco entradas em volta. Aí tu imagina isso, gente, lá em Jerusalém. Um lugar que tem cinco portas, tu imagina um tanque grandão, com cinco portas, e todo mundo vai lá, que está doente, para esperar o anjo descer, para poder, quando o anjo começar a movimentar as águas, pular. E a Bíblia vai dizer que o primeiro que pulasse. Olha que loucura, né? Assim, surreal, né? Uma coisa, imagina se fosse hoje, né? Como que não ia ser? Caraca, vamos lá no tanque de Betéja. Pelo menos eles iam crer, todo mundo ia crer em Jesus, né? Com um tanque de Betéja, né? Porque hoje em dia, mesmo vendo tanto milagre, vivendo tanto milagre, tanta graça de Deus, às vezes as pessoas não creem em Jesus, né? Né? Acho que a gente vai ter que montar um tanque aqui de Betéja, em nome de Jesus. <risos> vamos lá. E aí, tu imagina, e aí as pessoas iam para lá, todos os doentes iam para lá, ficar esperando o anjo descer. Olha isso, eu fiquei viajando na batatinha, gente, quando eu, eu, eu me edito nesse texto, eu fiquei assim, e aí eu tive um entendimento, olha só. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, olha só, ele classifica, o texto classifica, olha, doentes inválidas. Pega comigo aí, tá? Que aqui tem uma revelação. Então, ele classifica doentes e inválidos dois pontos. Aí ele para: dois pontos. Cegos, mancos e paralíticos. É como se fosse assim: doentes, cegos e mancos, vírgula, inválidos, paralíticos. Ele, ele, eles chegam até a classificar. As pessoas. Por quê? Por causa do nível da dificuldade de cada um. Para chegar lá no tanque. Mas sabe o que mais me intrigou? Esse cara, ele estava 38 anos lá. 38 anos. E aí eu comecei a... a e a Bíblia fala que ele era para, paralítico. Dentro da, da classificação do texto, era o pior estágio. Não é verdade? Do que a cegueira, do que o manco, é o paralítico. Porque a, a cegueira tem debilidades mas é menor do que o manco e é, que é menor, né? E o paralítico é maior, por isso que ele até classifica. E aí eu fiquei pensando, tantas pessoas que muitas das vezes são cegas, são debilitadas, mas não fisicamente. Se a gente pudesse enxergar isso no reino espiritual. A cegueira espiritual. O manco que não consegue andar, crescer, sabe? Desenvolver e o paralítico, espiritual, que é muito pior do que uma debilidade física. Porque o problema desse cara aqui, que a gente vai falar mais para frente, era muito pior dentro do que fora. O que é ser doente e inválido? Doente é aquele que padece, que sofre de doença, enfermo. E inválido é aquele que não, não tem nenhum valor legal. Eu fui para o dicionário procurar. Significa que não tem valor nenhum legal, que é vão, que é nulo, que não apresenta requisitos para ter valor legal. Quando lemos, entendemos que o texto deixa, deixa claro essa divisão física, mas o pior disso tudo não era o físico, era o espiritual. Porque tem tanta gente hoje, dessa forma na igreja, que fisicamente é plena e completa, perfeita mas que por dentro está cega, está manca e está paralisada. Naquele lugar, tinha um grande número de pessoas com o mesmo objetivo. Imagina, gente, esperar um anjo vir para movimentar. Olha só. O que, que aquelas pessoas estavam ali para poder ter? cura? E sabe o que eu fiquei pensando? Quantas pessoas, eu, eu, eu coloquei a igreja como um, um tanque de Betesda, estão dentro da igreja, nesse estágio espiritual, mas será que tem esse desespero para ser curado? Esse desespero para enxergar, para crescer, para sair da paralisia? Eu fiquei pensando nisso. Aleluia. E aí, voltando para o texto, ó, olha que tremendo. Versículo 5. Um do que estavam ali, era paralítico, fazia... Quantos anos? 38, 38 anos. Quando ouviu deitado. O que, que Jesus fez? fez. Viu. Sabe por quê? Sabe o que, que me trouxe uma intriga nesse texto? 38 anos. Ele estava do lado do tanque. Quem que cuidou desse homem durante 38 anos lá? Quem? Alguém. Alguém cuidou dele lá. Alguém cuidou dele lá. Por isso que o problema dele não era físico. Para pular dentro do tanque. Não era físico. Alguém alimentou ele. Alguém levou comida para ele. Alguém poderia, não sei como, mas tinha alguma coisa errada aqui. Porque o próprio Jesus viu. A Bíblia fala que Jesus olha, Jesus identifica. Jesus vê e fica apavorado com a quantidade de tempo que ele estava ali. Então, eu, eu chego a dizer que foi um comodismo dentro dele, daquela situação, quem está comigo? O, olha como que foi quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou, agora vem cá, todo mundo esperava por quem mexer as águas? o anjo e aquele homem tem a oportunidade de Jesus curá-lo. Aleluia. Queridas, foi Jesus que perguntou para ele. Querem ser curado? Queridas, ele esperava por isso há 38 anos. O que, que você ia fazer no lugar desse cara? Desesperadamente. Agora, Jesus. O que, que esse cara responde para Jesus, gente? Olha o que esse cara responde para Jesus. Olha isso. Ah, Senhor não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque, ah, ah, a água é agitada, justificou o comodismo dele, e muitas das vezes, trazendo para o nosso lado espiritual, a gente faz isso, Jesus está aqui disponível para curar a gente, para ter relacionamento com a gente, mas é mais fácil a gente justificar o nosso posicionamento, Eu é não é? E aí eu tô falando de coisa de dentro, não tô falando de coisa de fora. Eu não tô falando de, de debilidades físicas, eu tô de, falando de coração. Do coração. Do coração desse cara. A primeira coisa que ele ia fazer, se ele tivesse um coração fervendo por isso, era eu quero, eu quero, me, Senhor, eu, 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 eu desespero porque se um anjo movia as águas e a multidão inteira queria entrar, imagina o próprio Jesus. Quem está comigo? Aleluia. E aí eu queria tirar alguns aprendizados com esse texto. Eu queria deixar para a gente meditar nisso. Esse cara, ele tinha um sentimento de vitimização. Tanto que ele fala assim, mas ninguém me ajuda. É mais fácil colocar a culpa no outro. É mais fácil colocar a culpa no outro do que assumir a nossa cegueira espiritual. Do que assumir que a gente está mal, que a gente não consegue crescer. Do que assumir da, na, a paralisia, muitas das vezes, que a gente está vivendo espiritual. É ou não é? Sabe por quê? Porque dá trabalho crescer. Dói. De vez em quando o Nicolas fala assim, mãe, minhas pernas estão doendo. Eu falo, filho, que você está crescendo. Vai para academia malhar, não dói não? Para crescer o músculo? Eu sou o meu. Dói antes, durante, depois? Depois também para fazer dieta? Dá trabalho. E o diabo, ele usa uma arma chamada comodismo para nos paralisar, nos cegar e nos, fazer, nos impedir de crescer. É totalmente espiritual, por isso que ele classifica. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou, ele viu. Ele não viu físico não, ele viu o coração. Porque se esse cara teve pessoas para ajudá-lo durante 38 anos, ele ainda vai reclamar que ninguém ajudou ele? Pelo amor de Deus, gente! Era para chegar lá, Jesus chega lá e tá só a caveira dele lá. Fala para mim, gente. Eu não é. Imagina isso? E a gente traz aí pra gente, como igreja, sabe, uma lição de levanta-se, levante-se, levante-se. Jesus fala pra ele na hora, para de ficar falando dos outros, levante-se. Ou seja, ninguém vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Nem Jesus, que ele poderia ter ido lá e Ele fez isso? Não fez isso. Levante-se. Ele confrontou o comodismo dele. Ele conf confrontou. Sabe por quê? Porque se a gente não é confrontada por nós mesmos, a gente não cresce. A gente não sai do lugar, porque as coisas não mudam de lugar sozinhas. E muitas das vezes a gente fala, ai senhor, essa área da minha vida não muda. Essa área da minha vida está paralisada. Essa área da minha vida está manca. Essa área da minha vida está assim, está assado. Mas o que, que a gente tem feito para isso mudar? Uh! A culpa não é do outro que não te ajudou. Eu, semana passada estava conversando com um amigo eu falei para ele assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a Bíblia fala. Eu falei, declara esse versículo a ele, lâmpada para os meus, eu falei, bota a mão no seu peito. Aí, lâmpada para os meus pés, eu falei, aponta para o teu pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você vai viver recebendo luz da lâmpada, iluminação da lâmpada do outro, até quando? Porque você precisa estar com a sua lamparina acesa para iluminar os seus pés, para que você seja guardado de pisar em buraco, em pedra. Ele já te deu a palavra, ele já me deu a palavra. Não estou falando que ninguém pode, tem que ajudar ninguém não, queridos. Não é isso. Mas a nossa lâmpada precisa estar acesa. Se a gente quer crescer, se a gente quer andar, se a gente quer voar em Deus, a nossa lâmpada precisa estar acesa. Aleluia! Está chegando o tempo que a gente vai dar conta a Deus dos frutos das nossas mãos. Não dá mais. E sabe que quem ganha somos nós, porque no momento em que a gente, sabe, para ali, entra no comodismo e entra dentro dessa, sabe, dessa, dessa, desse gelo, dessa frieza, dessa mornidão, quem perde somos nós. A gente fica igual baratinha na terra, assim, ó. Perdida. Sem propósito. Sem intenções. Sem program a programação do céu. Quem tá comigo? Sem funcionalidade Sem funcionar Uma vez Deus falou comigo Tá achando que eu te fiz sem função? Ei hey, Se um criador da terra não faz isso Tu acha que eu vou fazer? Deus é um Deus intencional, queridas Deus não faz nada por acaso não Vou jogar a Diandra lá na terra Vou jogar a Nath lá na terra Ah, vou jogar Carol lá na terra Tudo que ele fez é perfeito Ele te desenhou e me desenhou para cumprir um propósito. E cegueira espiritual, paralisia espiritual, guarda isso. E impedimento de crescimento espiritual são armas do diabo para nos impedir de ser feliz nessa terra, de frutificar e para roubar a nossa coroa. Porque quando a gente chegar diante de Deus, as nossas mãos vão ter o que para a gente apresentar para Ele? Amém? Daremos conta, a Bíblia fala de tudo, tudo a Ele. Não podemos deixar essas setas do inferno roubar o nosso coração, sabe? Nos paralisar, colocando a culpa no outro, colocando a culpa no que o outro não fez pela gente. Mas o que a gente tem que fazer? Não é verdade, a gente tende a sempre olhar para o outro. É, é, é o síndrome de Adão, né? Falei, moleque, tu me deixe, senhor, é sempre a culpa do outro. Como eu tenho dois filhos, né? Lá em casa, uma pronta e bota a culpa no outro. Aí a gente está nessa luta de dar entendimento quanto, quanto a isso. Eu falo, assume o que você fez. A gente está criando um homem, a gente não tá criando um moleque. Isso é feio. O seu coração não quis fazer isso? Por que que tu tá colocando a culpa no teu irmão? Olha para dentro do seu coração agora. Ó, oh, eu não tô nem aí que não, tá, que não tá entendendo não. Tá entendendo sim, o Espírito Santo daqui a pouco tá de revelação. Tá gravado lá no coração dele, ele vai falar que a palavra não volta em vão. Tá vendo aí no teu coração? Verdade, mãe. Assume. Assume o que você fez, a tua intenção. Porque Deus conhece o seu coração, filho. Você é um homem, você é um garoto bom. Que, que é isso? Botar a culpa no outro. E eu vou te dizer, queridos, talvez, se nós tivéssemos ouvido mais isso, hoje nós não faríamos a metade do que a gente faz. Graças a Deus pela vida dos nossos pais, que também muitos deles não teve entendimento nem maturidade. Amém? Mas o conhecimento chegou a nós e nós temos que aprender Realmente, a assumir a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus A gente não está na terra de brincadeira A gente não está na terra para ser uma excelente profissional somente A gente não está na terra para viver Ah, o poder, a majestade Sim, isso tudo está no combo É fruto Eu falo para Deus que é brinde Nosso propósito nessa terra é cumprir a programação do céu É mostrar quem ele é É mostrar a tua grandeza, o teu poder, a graça dele E alcançar vidas nessa terra e como a gente vai fazer isso? Cega? Manca? Paralisada espiritualmente? Não vamos conseguir enxergar para poder direcionar. Quem está comigo? Aleluia! É muito fácil de se acostumar com o comodismo. O que é bom é bom, né? Quem tira a férias e quer voltar? Não <risos> é verdade? O que é bom é fácil de se acostumar. O comodismo é bom. Deita numa cama gostosa para ver se tu vai querer sair em chuva para vir para o culto. Ah, mas para ir trabalhar, eu tenho que ir, Mati. Quem tá comigo? É posicionamento, quer dizer, é na raça, é na unha de onça mesmo, como a Zana falou. É, é na força ali do Senhor e a gente vai, eu vou e ponto final. Porque se a gente fosse engodada pela nossa alma, pelo nosso próprio sentimento, mas ninguém vai para lugar nenhum, só para o trabalho, que vai ter que ganhar dinheiro. Porque eu duvido que se não ganhasse no final do mês, você ia. É ou não é? Aí para Deus pode. Ah, Deus entende, Nath. Queridas, quem perde somos nós. Não é Deus. Somos nós que perdemos o propósito. Somos nós que não vivemos a funcionalidade. Somos nós que enferrujamos. Quem está comigo? Amém? Aleluia. Vou passar para outro tópico, senão fica aqui até amanhã. A resposta, segundo aprendizado, a resposta de Jesus para ele, levante-se. Aquilo foi por dentro dele. Esse homem precisava se posicionar, sair dessa vitimização, desse sentimento de invalidez. Ele se sentia inválido. Ele precisava se posicionar. Pare de focar o lugar da sua dor. Foque no que Jesus diz. Vou falar novamente. Pare de focar no lugar da sua dor. Foque no que Jesus disse. Está aqui. Tudo o que ele disse a seu respeito é ao meu respeito. Está aqui. É nisso que a gente tem que focar. Amém? Aleluia. Jesus ouviu o deitado, Jesus vê o nosso posicionamento, aleluia, ele reconhece as nossas limitações, mas vê o nosso posicionamento. Ele poderia ter rolado, poderia ter pedido, impossível que ele não gerou relacionamento em 38 anos, gente, é ou não é? Impossível, se ele não teve um melhor amigo, porque ele devia ter família, para ir lá e empurrar ele. Gente, não, era dentro o negócio. Quem está comigo? Era dentro. Aleluia! O que nos mata está dentro de nós. Nós não podemos dar confiança para o inferno, porque ele quer matar dentro de nós, não é fora. Tem gente morto vivo andando pela rua, perambulando para tudo quanto é lado. A gente se olha para cada pessoa. Essa pessoa está assim, ó não sabe nem quem é, o que é, o que faz, de onde veio, o que, que vai fazer, é ou não é, gente? Estou falando brincadeira? Às vezes eu passo, eu trabalho em Caxias, né, no centro de Caxias, às vezes eu olho assim, gente, um monte de gente que eu fico assim, ó, meu Deus, o que, que é isso, gente? As pessoas falam assim, ó, sem propósito, sem vida dentro, nós temos a própria vida de Deus dentro de nós, amém? A vida de Jesus está dentro de nós, nós não podemos deixar nenhuma morte Nenhum dardo do inferno entrar dentro de nós Porque os, o que nos ameaça é dentro, não é fora Amém? Aleluia Aleluia Será que realmente ele queria sair dali? Eu fiquei pensando nisso E nós? Será que nós queremos sair de onde estamos? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A culpa nunca será do outro, porque o milagre também nunca será do outro. Aleluia. Eu acho que você não pegou isso não, eu vou falar de novo. A culpa nunca será do outro, porque o milagre também nunca será do outro. Aleluia! O outro vai celebrar o seu milagre, o outro vai te ajudar, mas não se posicionar no seu lugar e nem viver o seu milagre. O seu milagre tem o seu nome, tem a sua identidade, tem a sua digital. Uh! Glória a Deus! O propósito que Deus tem na tua vida, queridas, ninguém vai viver. Vai ficar faltando se nós não nos posicionarmos. E aí eu não sei o que, que você está pensando aí, mas quantas vidas foram desenhadas por Deus para eu você ganhar? Uh. E esses dias eu estava explicando para os meus filhos o que, que é o inferno. Mãe, o que, que é o inferno? Eu falei, filho, é um lugar cheio de fogo, mas que Deus não criou para o homem. Porque chegou um entregador de pizza lá em casa E eu abri a porta O Diego não estava em casa ainda Tinha ido levar minha mãe, foi no domingo Aí eles logo chegam, né? Para dar boa noite e tal, né? E gostam de zoar o plantão Aí eu falei, olhei o rapaz Novinho, garoto Novinho Falei para ele assim Muito obrigada Aí na hora que ele me deu o troco Eu senti no meu coração de falar de Jesus para ele, sabe? Eu, eu, eu tive E eu não perco tempo, né? Hoje já falei para um monte na minha mesa. Sentou e falou: Tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? <risos> eu não perguntei para não, querido. Aí abriu a porta, aí eu falei: Como que eu vou fazer ele voltar? Ele pegou a pizza me deu, fui botar na mesa, aí ele já ia só destacar o um negócio e ir embora, eu não ia. Eu falei: Amorzinho, toma aqui. É uma semente. Não sei. Eu falo, Olha, posso perguntar uma coisa? Você tem Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Aí os meninos ficaram assim: Mãe, por que tô perguntou isso para ele? Porque a gente não pode perder tempo. O inferno. Aí eu comecei a falar sobre o inferno. Aí, Aí ah, eu falei, Jesus te ama, ele tem um plano, no nosso garoto começou a chorar, gente. Ele começou a chorar, Jesus te ama, você nasceu com um propósito, você não está na terra em vão. O Senhor tem um plano para a sua, sua vida, ele tem uma história desenhada para você viver na terra. Não perca tempo, porque você não vai ser feliz em outros lugares. Uh! Ai, minha vontade era pular ali com, com ele. Uh! Aleluia, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, não podemos perder tempo. E se ele morresse naquele dia, queridas, não ia ser da minha mão que Jesus ia cobrar o sangue. Aleluia! A gente está muito presa às coisas dessa terra. Coisas dessa terra não pode tomar a nossa mente. Uh! Amém. Falei para ele, você é aceita assim é Jesus como Aleluia, teu nome está escrito no, no livro do, do céu. O Senhor é teu Pai, Ele vai cuidar de você, você vai cumprir todo o propósito. Em nome de Jesus, amém. Beijo. Acabou, não precisa de muita coisa, Jesus é simples. Um semeia, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo, essa obra é dele. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos se salvem. Uh! Aleluia! Ah, meu pai tem que parar de pregar por causa do horário. Aleluia! Aleluia! Não vamos perder tempo. Juta essa paralisia de que está dentro de você. Se você estiver sofrendo com esse dardo, isso é coisa do diabo. Isso é coisa de satanás para tentar paralisar a gente. Eu estou falando por mim. Porque quantas das vezes nesse ativismo, principalmente de obra, eu não conseguia orar como eu amo. Eu não conseguia ler a palavra. E o Senhor ferve o meu coração. Me leva para o Senhor Jesus. Eu quero me esconder de tudo que eu tenho que fazer para não ficar, sabe, atordoada para um lado e para o outro. E aí a gente fica igual Marta. Convida Jesus para a casa dela. Para servir a Jesus, mas não sentar com Ele para prestigiá-lo. Deixa Jesus lá. Que se Maria não chegasse lá para poder dar atenção para Jesus, Jesus ia ficar assim, ó. E a gente faz isso com Jesus, gente.
1: Começa orando, daqui a pouco eu estou dormindo.
0: Ai Jesus, misericórdia, se ontem eu dormia orando. Quando eu fui, ver, eu não estava sabendo mais nem o que eu estava falando. É só comigo que acontece, gente. A gente precisa focar o céu mais do que a Terra, amém? Porque nós não somos daqui. Dele viemos para ele voltaremos e a qualquer momento. Aleluia! A gente fica apavorado porque está muitas mortes, né? Mas queridas, voltaremos para nossa casa. É Eternamente A gente tem que tomar essa consciência E eu fico feliz assim Quando os meus filhos conversam sobre a minha sogra Porque eles, eles falam com a boca cheia Como se ela tivesse sendo, sido promovida Eles entenderam o recado Eles esses dias estavam falando Poxa, eu estou com saudade da minha avó Eu estou na cozinha fazendo comida Aí Ah, Nicolas Poxa, ao o título ela nem levou o celular para falar com a gente, né? A inocência. Aí o Nicolas, claro, né, Tito? Tá lá no Lago de Ouro, peixe de cristão, vai querer falar com a gente. <risos> Olha só. Tito, mas um dia a gente vai se encontrar. Um dia vai estar todo mundo junto. Um dia a gente vai viver eternamente. Vai acabar isso tudo, queridas. A eternidade nos aguarda. Está voltando, Jesus está voltando. Não dá mais para perder tempo com essa terra, com as coisas desse mundo. Guerreiro, olhe para dentro de você e se você enxerga essa mornidão, essa morte espiritual, essa paralisia de crescimento, essa cegueira espiritual querendo roubar a tua visão daquilo que Deus tem para você, sabe? Esse, essa situação de impedir de você crescer. Rejeita no nome de Jesus Porque isso não é algo de Deus Isso não é algo do teu irmão Isso não é algo natural Isso é algo de Satanás E se a gente não se posicionar, queridos uh, Já viu 38 anos ele perdeu da vida dele 38 anos ele perdeu da vida dele Aleluia Vamos andar rápido Aleluia. Nada pode ser motivo para nos adoecer. Ele veio para nos ajudar. Ele nos ama. Ele está com a gente. Ele morreu na cruz para nos dar vida. Ele tem um propósito para nós. O que, que a gente precisa mais, queridas? A gente que inventa moda. A Bíblia vai dizer, né? Que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados... A gente que inventa moda muitas vezes, o evangelho é muito simples. Jesus é muito simples, é tudo muito simples. A gente inventa moda. eu é não é? Aleluia. Glória a Deus. Eu e você precisamos nos posicionar. Eu falei uma coisa que eu não posso deixar passar. Se eu e você queremos viver milagres, somos eu e você que temos que nos posicionar. Não é porque o marido não ora com a gente. Que o marido não busca... Ou que o filho não se posiciona. Não é porque eu não tenho tempo para buscar a Deus. Não é por nada, nem por ninguém. É hora de se levantar, é hora de se posicionar. A culpa não é de ninguém. Uh! A gente gosta de dar desculpa para gente. O que, que tem a ver se teu marido não ora com você? Vai ora você. Aleluia. Quem é que pode convencê-lo? Espírito Santo, e o que que você vai falar para Deus quando você chegar diante dele? Olha a por oportunidade que eu e você perdemos quando a gente se prende nisso. Deixa de orar. Aí não ora nenhum, nem outro. Ai meu Deus, aí a casa fica como? Aí o diabo ó, vamos. Aí o diabo deita e rola. Fica lá, 38 anos na beira do tanque. Com a vida ali ó, no tanque ó. Ó, ó a vida ali ó, ali ó. De cara falando, quer ser curado? Quer ser curado? Jesus está falando para você hoje, quer ser curada? Quer ser curada? Na, no teu rostinho, quer ser curado? Qual é a área que você está precisando de cura? Qual é a área que você está precisando se levantar? Qual é a área que você está precisando se posicionar? Levante-se. Uh! Aleluia! Aleluia! É hora de se posicionar. Fique de pé diante das situações. Em frente, encare. Uh! Se não nos posicionarmos mediante as situações, elas não mudarão sozinhas. Eu mudo, a situação muda, pois Deus trabalha através de mim e não por mim, sem a minha participação. Uh! Deus trabalha através de mim e não por mim, Ele não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Amém? Aleluia. Em frente, se posicione. É fácil, queridas, para ninguém. Pra ninguém, ninguém é anjo na terra Ninguém, não existe isso, gente Não tem super mulher, não tem super homem Não tem Não tem Somos, Estamos na nossa humanidade Mas é possível O Espírito Santo Habita dentro do nosso coração Ele habita dentro de nós E ele nos fortalece no caminho Aleluia É só a gente se posicionar Ou oh. Jesus poderia ter falado, se é curado, levantado ele, mas ele disse, levante-se, quer vida, quer unção, levante-se, queridas qual é a diferença de uma pessoa cheia de unção de Deus e outra sem nada, é porque Deus planejou para uma muito, para outra nada, não é, não é que eu duvido se a gente colocar O nosso coração diante de Deus e falar Senhor eu te quero mais que tudo A partir de hoje eu vou fazer um propósito com Deus Eu vou buscar a Deus mais que todas as coisas Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar E as demais coisas vão ser acrescentadas Senhor é o Senhor que eu quero Se você colocar isso no seu coração e eu colocar no meu Eu quero ver quem é que nos paralisa uh! Aleluia Aleluia Se Ele é por nós Quem será contra nós Operando Ele quem impedirá quer viver milagre, quer ver pessoas curadas, quer colocar a mão e outro levantar, você quer fazer mudanças na vida de pessoas, seja orando, seja de qualquer forma, com sabedoria, com as armas que Deus colocou dentro de você, com os dons que Deus te deu, ora, vai buscar Deus. Uh! Aleluia! Aquilo que Ele colocou dentro de você e dentro de mim, queridos, é pessoal. É para uma programação, a gente não pode viver longe dela, senão a gente morre. Vocês vão fica paralis, paralisado. Estão entendendo? Estou terminando, gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus poderia ter falado ser curado. Uh! E aí, a segunda coisa que ele fala: Mais um aprendizado para nós. Pegue a sua marca. Por que, que Jesus mandou ele pegar a marca, se ele não ia precisar mais deitar na marca? Queridos, imagina 38 anos dormindo numa maca, queridas. Se quando a gente vai fazer, doar um sangue, vai fazer um exame, sei lá como era essa maca naquele tempo, né? Devia ser pau e, sei lá, um plástico, sei lá, né? tu imagina isso. Jesus vai e fala, pega a sua maca. Sabe o que, é que ele está querendo dizer? Pega a sua responsabilidade. Leva com você, porque você vai precisar agora se posicionar. A maca dele significava a casa dele, o ambiente dele. Leva, se posiciona. Aquilo que você tem que fazer, espaça. passa, que ninguém vai fazer por você. Não adianta, querido, só é com a gente mesmo. Ah, sou eu que tenho que arrumar minha casa. É você mesmo que tem que arrumar a sua casa. É eu que tenho que arrumar a minha. Ué. É você que tem que fazer comida, é? Ué. Se a gente fizer, se a gente... Colocar no nosso coração a gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Queridos, o um serviço sai leve. Sabe, se a gente olhar pelo outro lado, eu tenho uma casa. Uh, eu tenho comida para fazer. Eu tenho filhos para alimentar. Tem tanta gente na rua que não tem nada disso. A gente precisa tirar, sabe? Colocar a, a ótica do Senhor nos nossos olhos. Parar de olhar para o outro. Parar de olhar para as circunstâncias. E agradecer o que a gente tem. Uh, aleluia. Aleluia, toma a sua maca. Por isso que tem um monte de homem hoje mimizado, que não tem responsabilidade, tem que botar a responsabilidade mesmo. Tem que aprender a fazer mesmo. Por que, que não pode um menino pegar e vai a casa? É, vai, vai virar o quê? Não vai virar nada, é homem. Aí que é homem. Que vai, vai ser um ótimo marido. Vai ser um ótimo esposo. Vai saber o que, que é difícil uma mulher que pare, que sente dor, que sente cólica. Isso não é coisa de. Pelegrina nada de ser homem, pelo contrário, sem ensinar honestidade, integridade, os valores da palavra de Deus, vamos ensinar os nossos filhos a serem homens, homens de Deus, que amem a Deus sobre todas as coisas, que sejam homens de caráter, que não mintam, que honrem as pessoas, amém? Eu estou no caminho, queridas, meus filhos estão longe de ser perfeitos, mas eu estou no caminho, eu criei em Deus. Eu tomo posse das promessas sobre eles. Eles são discípulos do Senhor. A Bíblia fala que meus filhos são discípulos do Senhor. Eles são, eles não serão não, eles já são. Fiz apelo já para os dois. Sério? É assim. Já fiz o apelo, aí eu já falo, Satanás, eles pertencem a Jesus. Por promessa e por confissão. Uh! Aleluia! Uh! Pertencem a Jesus, tem herança, tem direito. Aleluia! Glória a Deus. Toma a sua maca. Aleluia. Maca é a sua responsabilidade, seu lugar de descanso. Não pode ser um lugar de preguiça. A maca não pode ser um lugar de, de, lugar de preguiça. Uh, aleluia. Um lugar de comodismo. Sua maca não pode te impedir de andar. Sua maca tem que ser Jesus. Seu descanso tem que ser... Nele, aleluia, aleluia, uh! aleluia, nele nós temos descanso de verdade, e aí ele vai e fala, toma sua marca aí, ande. Alguém anda assim, queridos? Deitado? Por isso que Jesus não falou, anda? Ele falou os passos, levante-se. Toma sua maca e ande. Eu acho que Jesus queria falar e voe! Porque ninguém te segura se você se posicionar. Coloque-se de pé. Aleluia! Ande! Só quem está de pé, toma as suas responsabilidades, tem descanso por dentro chamado Jesus e anda! Uh, Anda. Siga, prossiga, avance. O céu é o limite para quem está nele e com ele. Ande, não pare. Aleluia. Oh, não pare, não enferruje, não adoeça, não define. Jesus te chamou para voar. Aleluia. Uh! Aleluia. O meu posicionamento que decide o que eu vou viver. Eu sou a responsável pela minha vida e por minhas escolhas. Uh! Aleluia! A nossa escolha, o nosso direito de escolha é a maior prova de amor de Deus, que Deus não nos limita. Eu vou falar de novo. O nosso direito de escolha é a maior prova de que Deus não nos limita. Porque se Deus nos, não nos desse poder de escolha, Ele mesmo teria que colocar um limite para nós. Como Ele não nos deu, aleluia, quando Ele, ele nos dá poder de escolher, Ele está falando assim, vai até onde você for. Vai! Vai, me mostra. Uh! Se tiver nele, não tem limite para nós. Glória a Deus, aleluia, para terminar. Avance, se posicione, voe, levante-se, ande e voe. Pare de focar nas impossibilidades e comece a focar nos, no Deus das possibilidades. Não foque na dor. Foque no que Jesus disse. Assim, nós vamos destruir todo o roubo de Satanás no nosso destino. Nós vamos destruir toda a cegueira espiritual Todo impedimento de crescer. Toda paralisia espiritual. Começa agora a orar pelo seu coração e pela sua vida. Eu não sei qual, é de, qual dessas áreas que Satanás tem tentado a sua vida. Mas comece a orar e falar, Senhor, nessa área aqui, ó. Eu identifico isso. Eu identifico uma mornidão, um comodismo. Senhor, eu não consigo romper nessa área. Jesus, eu não consigo viver isso. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo isso agora. Porque no nome de Jesus, aleluia, todo nome se dobra. Aleluia. Senhor, nós nos posicionamos na Tua verdade nessa noite como mulheres Suas, filhas Suas, Senhor, pertencentes a Ti. Ah, Senhor, Tu nos deste essa autoridade. E quantas das vezes a gente bota essa autoridade no bolso e fica sendo oprimida por esses dardos. E fica sendo, Senhor Deus, a ma massacrada. Ó, oh, Deus, na beira do tanque de beteja, na beira do lugar da vida, de frente dos Teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos posicionamos nessa noite. Rejeitamos agora Satanás, em nome de Jesus. Todo é espírito de morte espiritual, espírito de paralisia espiritual, de cegueira, impedimento de crescimento. Tudo aquilo que vem para tentar fazer nos definhar. Eu repreendo agora em nome de Jesus da sua vida e da minha vida. Em nome de Jesus, Satanás, isso não tem poder sobre a igreja de Jesus aqui na terra. Vá para o abismo, vá para o lugar onde o Senhor Jesus determinou. Nós anulamos agora todas as suas obras nessas mulheres que aqui estão. Xarabalarecanta, rabalaiaxarai. Decretamos falência agora, Satanás, de todas as suas programações contra as nossas vidas e nossas famílias. Oh, em nome de Jesus, acusador. Ah, em nome de Jesus, vá para o abismo. Condenador, vá para o abismo. Em nome de Jesus, intriguento, que fica colocando a nossa cabeça que é a nossa irmã. Uh, sai, em nome de Jesus toda toda deturpação da nossa visão, Satanás, eu agora decreto falência em nome de Jesus, eu arranco agora das suas mãos, todas as suas obras contra as mulheres que aqui estão, inclusive a mim, em nome de Jesus, vá para o abismo.